Việt Nam, Nam Bắc Trung Kính tân chào quý vị, đây là chương trình phát thanh của nhà Việt Nam Bản tin Cộng đồng, phát thanh từ Maryland, được gửi đến quý vị vào lúc 8 giờ tối ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Bản tin Cộng đồng của nhà Việt Nam với mong mỏi mang đến những thông báo, những tin tức có liên quan cần thiết, gần gũi với những sinh hoạt của cộng đồng người Việt đang cư ngụ trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận. Chào quý vị và xin mời quý vị theo dõi bản tin cộng đồng tối hôm nay thứ Bảy 3 tháng 6 năm 2023 trên các hệ thống truyền thông của nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio. Bản tin hôm nay gồm có những tin tức chính sau đây. Tin Hoa Kỳ Mỹ không ủng hộ tấn công vào trong Nga nhưng cụ thể là do Kiev quyết định. Mỹ và Đài Loan ký thỏa thuận thương mại đầu tiên được Đài Bắc đánh giá là lịch sử. Biển Đông, Mỹ tố cáo phi cơ Trung Cộng hung hăng gây nguy hiểm. Ông chủ Tesla Elon Musk muốn mở rộng hoạt động ở Trung Cộng. Tin địa phương, tin Trung Washington DC, Maryland và Virginia. Tin thế giới, biên giới Nga lại bất ổn. Quân đoàn Nga phản đối Điện Kremlin tuyên bố tiếp tục cuộc tấn công. Khai mạc thượng đỉnh CPE, châu Âu và Ukraine thách thức Nga. Trọng tâm hội nghị NATO, bảo vệ Ukraine trong giai đoạn chờ gia nhập. Chiến tranh Ukraine, thủ đô Kyiv tiếp tục bị Nga oanh kích. Đại Hàn sẽ sản xuất hàng loạt hỏa tiễn đánh chặn vào năm 2025. Trung Cộng Đụng độ giữa người Hồi giáo và cảnh sát, hàng chục người bị bắt. 175 quốc gia họp tại Paris chuẩn bị một hiệp ước chống ô nhiễm rác thải nhựa. Xin mời quý vị đón nghe. Vào phần thông tin chi tiết, xin kính mời quý vị nghe qua thông báo và bản tin ngắn từ nhà Việt Nam. Thông báo về việc lớp học căn bản, computer và cell phone hoàn toàn miễn phí. Nhà Việt Nam chi nhánh Maryland mở lớp dạy căn bản sử dụng computer và cell phone dành cho các vị cao niên. Địa điểm 1. 738 Elton Road, E-L-T-O-N, Road, 
phòng 305 Silver Spring, Maryland 20903 Ngày Chủ nhật hàng tuần Giờ từ 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng Từ 11 giờ đến 1 giờ có sinh hoạt tự do và giải đáp thắc mắc tất cả những vấn đề về computer và cell phone Quý vị nào có máy computer xin nhớ đem theo Trân trọng thông báo nhà Việt Nam Kính thưa quý vị, sau đây là Thanh Thúy xin được mở đầu phần tin tức hôm nay với phần bản tin Hoa Kỳ. Mỹ không ủng hộ tấn công vào trong Nga, nhưng cụ thể là do Kyiv quyết định. Trong bối cảnh các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga xảy ra nhiều lần, trong đó có xuất hiện vũ khí của Mỹ, ông John Kirby, phát ngôn viên quân đội của Tòa Bạch Ốc, đã trả lời phóng viên trong cuộc họp báo hôm 31 tháng 5 rằng các thiết bị đã gửi cho Ukraine và thuộc về Ukraine và Ukraine tự quyết định. John Kirby nói, Chúng tôi không bảo họ tấn công vào đâu, chúng tôi không bảo họ đừng tấn công vào đâu, chúng tôi không bảo họ tiến hành các hoạt động thế nào, chúng tôi đưa cho họ vũ khí, cung cấp cho họ sự đào tạo và các cơ cấu tư vấn. Chúng tôi bàn bạc với họ để họ lên kế hoạch sẽ làm thế nào. Nhưng mà cuối cùng, Tổng thống Ukraine Zelensky và các chỉ huy quân sự của ông ta sẽ quyết định thực hành cụ thể về quân sự. Họ sẽ quyết định làm gì với những vũ khí mà chúng tôi đã cung cấp cho họ mà bây giờ họ đã sở hữu. Đã nói như vậy, giờ chúng tôi cũng nói rất rõ ràng, với cả Ukraine trong các trao đổi riêng cũng như trong những gì công bố, đó là chúng tôi không ủng hộ tấn công vào bên trong Nga. Chúng tôi không giúp cho cũng như không khuyến khích việc tấn công vào bên trong Nga, Chúng tôi không muốn thấy tấn công vào bên trong Nga được triển khai với các thiết bị do Hoa Kỳ cung cấp. Những hứa hẹn của Hoa Kỳ cùng đồng minh phương Tây về không leo thang chiến tranh giờ được diễn đạt thành như vậy. Phóng viên hỏi tiếp rằng trong tương lai, hứa hẹn sẽ không đem máy bay F-16 tấn công vào trong lãnh thổ Nga thì thế nào? Ông Kirby trả lời rằng các hứa hẹn về F-16 vẫn có hiệu lực. Cả phóng viên và ông Kirby đều nói chuyện trên cơ sở thừa nhận các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga là do Ukraine thực hiện khi họ không nhắc đến việc chính quyền Kyiv cho đến nay vẫn luôn tuyên bố rằng họ không phải là người thực hiện các cuộc tấn công này, nhất là các cuộc tấn công vào dân thường. Mỹ và Đài Loan ký thỏa thuận thương mại đầu tiên được Đài Bắc đánh giá là lịch sử. Theo chính quyền Đài Bắc, một thỏa thuận thương mại lịch sử giữa Hoa Kỳ và Đài Loan được ký kết hôm 1 tháng 6, 2023 tại Washington vào lúc 10 giờ sáng giờ địa phương. Đây là một sự kiện có thể sẽ làm xấu đi thêm liên hệ vốn đã rất căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington về hòn đảo tự trị mà Trung Cộng muốn xác nhập. 
Theo hãng tin Pháp AFP, văn phòng đàm phán thương mại Đài Loan nói rõ là thỏa thuận ký kết hôm nay nằm trong khuôn khổ sáng kiến Hoa Kỳ-Đài Loan về thương mại thế kỷ 21 nhưng không cho biết thêm chi tiết. Tuyên bố với các nhà báo tại Đài Bắc, phát ngôn viên chính phủ Đài Loan Lâm Tử Luân Alan Lin nhận định thỏa thuận sẽ được ký kết theo giờ Đài Loan không chỉ mang tính lịch sử mà còn đánh dấu một bước khởi đầu mới. Thỏa thuận sẽ giúp gia tăng trao đổi thương mại giữa Washington và Đài Bắc thông qua việc cải tổ các biện pháp kiểm soát hải quan, thủ tục pháp lý và thiết lập các biện pháp chống tham nhũng. Đối với Đài Loan, đây là thỏa thuận thương mại toàn diện nhất được ký kết với Hoa Kỳ kể từ năm 1979. Washington và Đài Bắc đã khởi động các cuộc đàm phán thương mại song phương vào tháng 6, 2022, bất chấp phản đối của Bắc Kinh, vốn coi Đài Loan là một tỉnh của Trung Cộng và cấm Đài Bắc có liên lạc chính thức với nước ngoài. Theo hãng tin Anh Reuters, sau khi thỏa thuận đầu tiên được ký kết, các cuộc đàm phán khác sẽ tiếp tục về các lĩnh vực thương mại phức tạp hơn từ nông nghiệp, thương mại điện tử, cho đến các chuẩn mực lao động và môi trường. Thỏa thuận có khả năng củng cố mối liên hệ kinh tế giữa Mỹ và Đài Loan, mở ra cho Đài Loan nhiều cơ hội xuất khẩu hơn và giúp Đài Loan tăng cường khả năng chống lại các áp lực kinh tế từ Trung Cộng. Tin Biển Đông Mỹ tố cáo phi cơ Trung Cộng hung hăng gây nguy hiểm Quân đội Hoa Kỳ hôm 30 tháng 5 đã lên án hành động hung hăng, vô cớ của một chiến đấu cơ Trung Cộng khi tiến đến gần một máy bay trinh sát của Hoa Kỳ đang hoạt động tại trên không phận quốc tế ở Biển Đông. Hôm nay, Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc và cho rằng Washington là bên khiêu khích. Trong thông cáo đăng tải ngày hôm qua, Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của quân đội Hoa Kỳ cho biết máy bay Trung Cộng đã bay ngay phía trước và cách mũi máy bay trinh sát RC-135 khoảng 120 mét vào ngày thứ Sáu 26 tháng 5, buộc máy bay của Mỹ phải bay qua vùng nhiễu động. AFP dẫn lời một quan chức cao cấp của Hoa Kỳ xin giấu tên, cho biết những vụ ngăn chặn, đối đầu nguy hiểm trên không và trên biển của tàu và máy bay Trung Cộng đã gia tăng đáng báo động. Sự việc ngày 26 tháng 5 vừa qua không phải là một hành động độc lập của phi công Trung Cộng mà đã lập đi lập lại trên quy mô lớn hơn. Hôm nay, Trung Cộng đã lên tiếng đáp trả cáo buộc của Hoa Kỳ. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng cho rằng Mỹ nên chấm dứt những hành động khiêu khích nguy hiểm và khẳng định việc Hoa Kỳ cử tàu và máy bay một cách thường xuyên và dài hạn đến khu vực này để giám sát chặt chẽ Trung Cộng, làm tổn hại nghiêm trọng chủ quyền và an ninh quốc gia của Trung Cộng, Trung Cộng sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc chủ quyền và an ninh của mình. Vụ việc trên xảy ra vào thời điểm liên lạc giữa Bắc Kinh và Washington vốn đã căng thẳng liên quan đến các vấn đề về Đài Loan hay vụ một khinh khí cầu Trung Cộng bị bắn rơi trên lãnh thổ Hoa Kỳ hồi đầu năm nay. Ông chủ Tesla, Elon Musk muốn mở rộng hoạt động ở Trung Cộng. 
Tỷ phú Elon Musk đã đến Trung Cộng vào ngày 30 tháng 5 2023 thăm nhà máy sản xuất xe điện Tesla lớn nhất thế giới tại Thượng Hải. Nhân dịp này, trong các cuộc gặp Ngoại trưởng Trung Cộng Tần Cương và các lãnh đạo cấp cao khác, ông chủ của SpaceX đã bày tỏ mong muốn gia tăng hoạt động tại Hoa Lục bất chấp các cảnh báo của Tòa Bạch Ốc. Theo trang Bách Độ Baidu, vào năm 2022, Tesla đã bán 440.000 xe hơi điện tại Trung Cộng, tương đương với 1 phần 3 tổng số xe bán ra của hãng này. Từ Bắc Kinh, thông tín viên RFI Stefan Lagarde tường trình. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm qua, lãnh đạo Tesla trở lại Trung Cộng. Chuyến thăm của Elon Musk tới Thượng Hải vào hôm nay tại trung tâm sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới của Tesla là dịp để bày tỏ lòng cảm ơn đối với những người lao động vì sự chịu đựng của họ trong giai đoạn dịch COVID-19, trong những tháng dài bị phong tỏa vào năm ngoái và việc duy trì hoạt động sản xuất. Tại nhà máy sản xuất xe hơi khổng lồ này, Tesla đã thông báo mở thêm một nhà máy sản xuất bình điện hợp tác với nhà cung cấp trung cộng CATL. Hôm qua, Elon Musk đã gặp ông Tăng Dục Quần, chủ của CATL, một tập đoàn khổng lồ của Trung Cộng chuyên sản xuất pin lithium. Tesla cần phải có giấy phép công nghệ của CATL để có thể xây dựng nhà máy sản xuất bình điện tại Thượng Hải. Ngoài bình điện hay xe hơi điện, chuyến thăm Trung Cộng của tỷ phú Elon Musk còn gây chú ý vì cuộc gặp với ông Tần Cương tại Bắc Kinh. Ngoại trưởng Trung Cộng đã không ngần ngại dùng phép ẩn dụ nêu ra sự cần thiết phải giữ tay lái thẳng và nhấn chân ga theo đúng hướng nhằm tránh mọi kiểu lái xe nguy hiểm để giữ gìn liên hệ Mỹ-Trung. Elon Musk đã đáp trả là ông phản đối sự tách rời hai nền kinh tế cũng như việc làm gián đoạn chuỗi sản xuất. Kính thưa quý vị, trước khi tiếp tục với tin tức Hoa Kỳ và tình thế giới, Hà Vân xin kính mời quý vị thưởng thức phần văn nghệ. Nhạc phẩm mở đầu trong chương trình văn nghệ hôm nay là Con thuyền không bến của tác giả Đặng Thế Phong qua sự trình bày của Tôn Phụng Hồng.
Thưa quý vị, sau đây là Hà Vân xin được tiếp tục phần bản tin trong vùng. Tin Washington DC, lời cảnh báo về nước đun sôi của DC đã được dỡ bỏ vào sáng thứ tư. Khoảng 8 giờ sáng, cư dân ở các khu vực bị ảnh hưởng có thể sử dụng lại nước máy sau khi các cuộc kiểm tra cho thấy nước đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn về chất lượng để uống. Gia hạn khuyến cáo đun sôi nước ở vùng Đông Bắc DC trước khi tiếp tục sử dụng nước bình thường, người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng nên xả nước lạnh trong 10 phút. Vứt bỏ tất cả thức ăn hoặc nước đá được chế biến bằng nước không an toàn trước đó, trừ khi nước đã đun sôi. DC Water đã đưa ra lời khuyến cáo để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và sẽ tiếp tục làm việc với khách hàng để trả lời các câu hỏi và giải đáp các vấn đề khác về lời khuyên. Nếu bạn vẫn gặp bất kỳ vấn đề nào, bạn nên gọi cho cơ quan nước uống theo số 202. 6123440 Thông tin thêm cũng có sẵn tại www.dcwater.com Tình Maryland Cục Quản lý Đường Cao Tốc Liên bang của Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ đã trao một khoản tài trợ trị giá 11.9 triệu đô la cho Maryland hôm nay để cải thiện sự an toàn và khả năng di chuyển trên quốc lộ 50 của Hoa Kỳ. Khoản tài trợ này thông qua chương trình đổi mới và công nghệ giao thông ATTAIM và sẽ được chuyển đến Bộ Giao thông Vận tải Maryland như một phần của gói đầu tư trị giá 52.78 triệu đô la theo luật cơ sở hạ tầng lưỡng đảng. Theo Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ, khoản tài trợ này là một trong tám giải thưởng được chỉ định cho các dự án trên toàn quốc sử dụng các giải pháp dựa trên công nghệ để cải thiện việc đi lại trên đường cao tốc và hệ thống di chuyển. Các dự án ở những khu vực trước đây thiếu đầu tư, bao gồm cả khu vực nông thôn và nghèo khó, sẽ được mở rộng 
Bộ Giao thông Vận tải Maryland được thiết lập để sử dụng khoản tài trợ cho các công nghệ mới. Định thời gian tín hiệu, cảnh báo khúc qua cua và các thông báo khác để cải thiện an toàn và khả năng di chuyển trên 113 dặm của tuyến đường. Khoản trợ cấp công nghệ tiên tiến này cho Bộ Giao thông Vận tải Maryland sẽ cải thiện sự an toàn và khả năng di chuyển cho những người đi dọc theo bờ đông. Tin về chi nhà Thông báo Y tế 2023 miễn phí nhân dịp tự trường tại các phòng khám Inova Cares. Inova hiện đang sắp xếp lịch hẹn để cung cấp cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên dịch vụ khám sức khỏe học đường và chích ngừa miễn phí để mở đầu năm học 2023-2024. Các cuộc hẹn khám này sẽ được thực hiện tại các phòng khám Inova Cares dành cho trẻ em. Inova Cares Clinic for Children Nhân viên cũng sẽ có mặt tại địa điểm để lựa chọn và ghi danh cho các gia đình đủ điều kiện và chương trình Medicaid, F-A-M-I-S. Gia đình được bảo đảm về bảo hiểm sức khỏe, cũng như kết nối họ với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt và giá cả phải chăng. Và chi nhà có 102 trường hợp nhiễm. Coronavirus mới vào thứ ba vừa qua, có 1.128 trường hợp mới trong tuần trước. Hiện có 23.746 trường hợp tử vong do coronavirus ở Virginia tính đến thứ ba. Virginia đã báo cáo 2.313.364 trường hợp nhiễm virus corona trên toàn tiểu bang kể từ tháng 3 năm 2020. Trong 7 ngày qua, Virginia có trung bình 161 trường hợp mới được báo cáo mỗi ngày. Trong khoảng thời gian 7 ngày trước đó, Virginia có trung bình 199 trường hợp mới được báo cáo mỗi ngày. Kính thưa quý vị, trước khi vào phần tin tức thế giới, Hà Vân xin trân trọng giới thiệu với quý vị bài hát thứ hai là Tình Xưa, thơ của Hoàng Song Liêm, nhạc từ công phụng, qua sự trình bày của Đèo Văn Sắp. chưa nói bước vội có phải em về trên lối xưa người em nhỏ mùa thu hà nội bỗng hiên về từ môn cõi thương từng tuổi dài môn thời niên thiếu nụ tình xanh anh hái trong mơ 
gian em em lệ em hà nội môi hồng đào mặn biếng lòng lành đã qua rồi thời hoan yên ấy sao trong hồn tràn ngâm nỗi nhớ đời chia xa sao tình trắng lìa xa tuổi hoa mộng một thời xanh biếc gót chân hồng một đời luyến tiếc từng thu qua vẫn còn vương vấn tình xưa anh trở lại con đường xưa ướm nắng về xôn xao hàng phương dấu chân người dìu em đi dưới tàng cây phố cũ nhìn tóc phai màu sao xót tuổi xuân qua chân hồng một đời luyến tiếc từng thu qua vẫn còn vương vấn tình xưa anh trở lại con đường xưa ướm nắng về xôn xa hàng phương dấu chân người dìu em đi dưới tàn cây phố cũ nhìn tóc phai màu sao xót tuổi xuân qua nhìn tóc phai màu sao xót tuổi
Kính thưa quý vị, Thủy Tiên xin được tiếp tục với phần bản tin thế giới. Biên giới Nga lại bất ổn. Quân đoàn Nga phản đối Điện Kremlin tuyên bố tiếp tục cuộc tấn công. Từ sáng 1 tháng 6 đã xảy ra tình trạng bất ổn ở khu vực biên giới nga Shepikino ở vùng Belgorod của Liên bang Nga. Kênh Telegram của Quân đoàn Tự do Nga LSR cho biết các binh lính của họ cùng Quân đoàn Tình nguyện Nga đang tiến hành một chiến dịch và đã thông báo bắt đầu giai đoạn thứ hai. Quân đoàn Tự do Nga viết, những người anh em của chúng tôi gửi lời chào từ biên giới Ukraine-Nga Cuộc đấu tranh của chúng tôi vẫn tiếp tục, xin hãy đợi chúng tôi. Trong khi đó, đại diện của đơn vị Quân đoàn Tình Nguyện Nga đã công bố một tin nhắn video trên mạng, trong đó thông báo về việc bắt đầu giai đoạn thứ hai mà chỉ huy của họ đã hứa. Các kênh điện tính của Nga tuyên bố một trận chiến đã xảy ra. Truyền thông Nga đưa tin vào lúc 8 giờ 30 sáng, cuộc tấn công của hai quân đoàn trên đã bị đẩy lùi. Họ bị lực lượng biên phòng và binh lính của Bộ Quốc phòng Nga kiềm chế. Theo dữ liệu sơ bộ, một cuộc tấn công tích cực gần biên giới đã bị đẩy lùi. Kênh Telegram Bazaar viết, có những tiếng súng đơn lẻ đã được nghe thấy trong Shepikino. Bộ Chỉ huy Tác chiến Belgorod báo cáo rằng tình hình ở quận Shepikin hiện đang khó khăn. Các cuộc pháo kích vẫn tiếp tục, người ta có thể nghe thấy âm thanh của trận chiến nhưng phủ nhận bước đột phá của đối phương. Khai mạc thường đỉnh CPE, châu Âu và Ukraine thách thức Nga Trước ống kính truyền hình quốc tế và báo giới, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông vui sướng có mặt tại Moldova và gửi lời cảm ơn chân thành đến nhân dân quốc gia châu Âu nhỏ bé này đã mở rộng vòng tay đón nhận người tị nạn Ukraine ngay từ những ngày đầu chiến tranh. Trong cương vị chủ nhà, Tổng thống Moldova Maya Sadu nhấn mạnh, một lần nữa thượng đỉnh cộng đồng chính trị châu Âu khẳng định hỗ trợ hoàn toàn Ukraine đang phải đối mặt với cuộc xâm lược. Cộng đồng chính trị châu Âu bao gồm 27 nước thành viên Liên Âu cùng với hầu hết các quốc gia tại châu lục này ngoại trừ Nga và Belarus. Đặc phái viên RFI. Anastasia Becchio ghi nhận việc chọn Moldova làm nơi tổ chức thượng đỉnh CPE là một quyết định táo bạo của châu Âu và cũng là một thông điệp mạnh châu Âu gửi tới Moscow. Moldova nguyên là một nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, luôn bị dằn co giữa Nga và khối Tây Phương. Cho đến tận hôm nay, Điện Kremlin vẫn duy trì nhiều liên hệ tại Moldova. Chính vì thế mà theo quan niệm của Tổng thống Maya Sandu, tổ chức thượng đỉnh tại Moldova là điều rất quan trọng để chứng tỏ đất nước của bà thực sự hướng về Liên Hiệp châu Âu. Tương tự như Ukraine, năm ngoái Moldova đã được chấp nhận là ứng viên xin gia nhập Liên Hiệp châu Âu. Cũng tại thượng đỉnh lần này, Tổng thống Pháp Emmanuel Fassipan sẽ hội đàm với lãnh đạo Serbia và Kosovo về những sự cố tại khu vực Bắc Kosovo gần đây. Ngoài ra, lãnh đạo Azerbaijan và 
Armenia cũng sẽ có một cuộc trao đổi về xung đột tại vùng thượng Karabakh. Trọng tâm hội nghị NATO bảo vệ Ukraine trong giai đoạn chờ gia nhập Các ngoại trưởng khối NATO nhóm họp hôm ngày 1 tháng 6 năm 2023 tại thủ đô Oslo của Na Uy. Chủ đề chính và cũng là chủ đề gai góc nhất là các bảo đảm về an ninh cho Ukraine trong thời gian nước này chưa gia nhập liên minh. Theo hãng tin Pháp AFP, các thảo luận chủ yếu sẽ xoay quanh vấn đề bảo vệ Ukraine và tránh một cuộc xung đột mới với Nga. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh Chúng ta cần tránh để lịch sử lặp lại. Chính vì vậy, cần phải xác lập các khuôn khổ cho phép cung cấp cho Ukraine những bảo đảm về an ninh sau khi chiến tranh kết thúc. Hôm 31 tháng 5, trong chuyến công du ở Slovakia, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi NATO mang lại cho Ukraine các bảo đảm an ninh lâu bền và đáng tin cậy. Tổng thống Macron muốn Ukraine được bảo vệ tương tự như hứa hẹn của Hoa Kỳ đối với Israel. Theo Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna, các thảo luận đang diễn ra và điều quan trọng là Ukraine có thể được cung cấp các phương tiện quân sự, huấn luyện cũng như hỗ trợ về tài chính. Lập trường của Mỹ là rất quan trọng. Trả lời AFP, một bộ trưởng xin ẩn danh cho biết hiện giờ Washington vẫn từ chối để cho NATO mang lại các bảo đảm về an ninh cho Ukraine tương tự như với Thụy Điển được một số quốc gia NATO bảo vệ trong giai đoạn chờ được gia nhập khối. Chính quyền Kiev đặt rất nhiều hy vọng vào việc sớm được gia nhập NATO và quyết định sẽ được đưa ra tại thượng đỉnh ở Vilnius trong vào trung tuần tháng tới tháng 7 tới. Tuy nhiên, hơn một tháng trước thượng đỉnh, nội bộ NATO vẫn bị chia rẽ về vấn đề này. Litva, quốc gia chủ nhà của thượng đỉnh lo ngại một thất bại. Quan điểm của Pháp là rõ ràng. Theo ngoại trưởng Catherine Colonna, ở thượng đỉnh Vilnius sẽ không có lịch trình cho việc thâu nhận của Ukraine bởi còn phải đợi nhiều điều quyết định, và đây sẽ là một tiến trình theo nhiều giai đoạn. Tổng thư ký NATO cũng thừa nhận, khó nói được chính xác đâu sẽ là quyết định cuối cùng của Thượng đỉnh Vilnius về vấn đề này. Chiến tranh Ukraine, thủ đô Kiev tiếp tục bị Nga oanh kích, ba người chết và nhiều người bị thương trong một trận oanh kích mới nhắm vào Kiev. Thủ đô Ukraine, đêm hôm qua rạng sáng ngày 1 tháng 6 năm 2023, theo không quân Ukraine, lực lượng phòng không đã bắn hạ 10 hỏa tiễn đạn đạo và hỏa tiễn hành trình Iskander được phóng đi từ vùng Bryansk, Nga. Theo Reuters, đây là cuộc tấn công thứ 18 nhắm vào Kiev trong vòng một tháng. Chính quyền Ukraine cho biết ba người thiệt mạng gồm một bé gái 11 tuổi, người mẹ của em và một phụ nữ khác. Theo đội trưởng Vitaly Sklitschko, một số vụ hỏa hoạn bùng lên tại các khu vực xung quanh những địa điểm bị tấn công do các mảnh vỡ, đặc biệt có một cơ sở y tế bị oanh kích. Cho đến nay, Điện Kremlin thường xuyên khẳng định không chú ý tấn công vào thường dân. Từ đầu tháng 5, Nga gia tăng tấn công các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine trong bối cảnh Kiev đang chuẩn bị một cuộc phản công lớn. Về phía Nga, chính quyền tỉnh biên giới Belgorod giáp với Ukraine
khẳng định nhiều địa điểm trong tỉnh bị oanh kích liên tục. Sáng hôm nay khiến 8 người bị thương. Hôm 31 tháng 5, chính quyền địa phương cho biết đã bắt đầu sơ tán hàng trăm trẻ nhỏ tại một số khu vực biên giới. Đại hàng sẽ sản xuất hàng loạt hỏa tiễn đánh chặn vào năm 2025. Để tăng cường phòng thủ trước mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên, Đại hàng dự định sẽ sản xuất hàng loạt hỏa tiễn đánh chặn vào năm 2025. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công tường trình. Theo hãng tin Yonhap, hôm nay, hỏa tiễn địa đối không tầm xa LSAM chuyên dùng để đánh chặn hỏa tiễn đàn đạo đã tiếp tục được thử nghiệm thành công trong lần thử thứ tư hôm 30 tháng 5. Đây là loại hỏa tiễn đánh chặn được phát triển hoàn toàn bằng công nghệ nội địa, có khả năng phát hiện và đánh chặn các hỏa tiễn đạn đạo đang bay ở độ cao 50 đến 60 km, độ cao tương đương với khả năng đánh chặn của hệ thống THAAD của Mỹ. Thành công này đánh dấu việc đại hàng trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới phát triển loại vũ khí này sau Mỹ và Israel. Trước đó, đại hàng đã thử nghiệm loại hỏa tiễn đánh chặn này ba lần và đã có hai lần thành công. Sau lần thành công thứ ba này, Bộ Quốc phòng đại hàng dự kiến sẽ kết thúc việc đánh giá thử nghiệm vào cuối năm nay 2023 và việc sản xuất hàng loạt hỏa tiễn sẽ bắt đầu vào năm 2025. Quân đội đại hàng đang xây dựng hệ thống phòng thủ hỏa tiễn và phòng không đại hàng KAMD, một hệ thống phòng thủ đa tầng ở nhiều độ cao khác nhau. Loại hỏa tiễn LSAM này thuộc hệ thống phòng thủ tầm cao. Các hỏa tiễn vượt qua được hệ thống phòng thủ tầm cao sẽ tiếp tục bị đánh chặn bởi hệ thống phòng thủ tầm trung ở độ cao 40 km. Trung Cộng, đụng độ giữa người Hồi giáo và cảnh sát, hàng chục người bị bắt. Trung Cộng hôm 30 tháng 5 năm 2023 điều động hàng trăm cảnh sát bắt giữ nhiều người tại một thành phố có đông dân theo đạo hồi sinh sống ở phía Tây Nam. Theo AFP, chiến dịch trấn áp này diễn ra sau những đụng độ giữa cảnh sát và người theo đạo hồi có liên quan đến việc phá hủy một phần đền thờ Hồi giáo xảy ra hôm thứ Bảy ngày 27 tháng 5 năm 2023. Thông tin viên đài RFI Stephen Lagarde tại Bắc Kinh tường thuật. Các hình ảnh đã bị các nhà kiểm duyệt nhanh chóng xóa đi, nhưng người ta vẫn có thể tìm thấy chúng sáng thứ hai này trên mạng xã hội Twitter, vốn bị kiểm duyệt tại Trung Cộng. Những cú đá, cú đấm rồi ném gạch đá, những người phản đối hôm thứ Bảy tìm cách đẩy lui bức tường khiên màu đen của cảnh sát vũ trang nhân dân. Lực lượng an ninh ngăn chặn những người này tiếp cận đền thờ Hồi giáo Nạp Gia Doanh ở huyện Ngọc Khê. Tại tỉnh Vân Nam này, trong số các sắc dân thiểu số, người Hồi chiếm số đông. Trên một đoạn video khác, một bộ phận những người phản đối tiếp xúc được một bức tường bao quanh và đẩy sập dàn giáo xây dựng. Một số hình ảnh khác còn cho thấy nhiều người mặc bộ đồ rằng ri hô các khẩu hiệu, nhiều bình luận trên mạng cũng nói đến sự hiện diện của nhiều nhân viên an ninh mặc thường phục. Được xây dựng từ thời nhà Minh, đền thờ Nạp Gia Doanh có mái vòm và bốn ngọn tháp. Chính phần trên cao và đặc biệt là mái vòm đã bị chính quyền địa phương nhắm đến 
khi cho rằng việc xây dựng là bất hợp pháp. Chiến dịch Hán hóa ở Trung Cộng những năm gần đây đã cho dỡ bỏ nhiều tháp của đền thờ và lấy mất những phần trang trí tại nhiều đền thờ. Tòa án và Viện Kiểm sát quận Thông Hải, Thon Hải, hôm Chủ nhật ra thông cáo khẳng định rằng một sự việc hôm thứ Bảy 27 tháng 5 đã gây xáo trộn nghiêm trọng trong trật tự xã hội. Khoảng 30 người biểu tình dường như đã bị bắt giữ. Mắt biết năm xưa nay đâu, cánh sao còn đây, tóc mây nào bay. Thưa quý vị, nhạc phẩm Mắt biết của tác giả Ngô Thụy Miên sẽ qua sự trình bày của Anh Thoại. xưa bên nhau bước trong chiều mưa phim du nhẹ đường bên cô đam mê say sưa lá thu còn rơi người xa vắng người mắt biết năm xưa này đâu cánh sao còn đây tóc mây nào bà phố vắng mênh mang mưa rơi ước mơ nào nguôi tình đã phai rồi tình yêu như mây khói thoáng theo gió buồn mơ hồ tình yêu như giống tố qua phố điều hiu nhớ dáng xưa yêu kiêng trong chiều nhạt nắng cũng đàn mọi ý chờ nhau trong tê Mắt biết năm xưa này đâu Bên ga tịch liêu Vắng xa người yêu Lá ua đơn côi bơ vơ Cuốn theo chiều rơi Người xa cách rồi Dĩ vãng như bao cung tơ Lướt theo chiều mơ kết muôn bài thơ nuôi tiếc yêu đương xa xưa tháng năm nào trôi để nhớ nhung hoài 
hoang theo gió buồn mơ hồ tình yêu như giống tố qua phố điều hiu nhớ dáng xưa yêu kiều trong chiều nhà nắng cũng đàn mỏi ý chờ nhau trong tê ta mắt biết năm xưa này đông bến ga tịch liễu vắng xa người yêu lá ua đơn côi bơ vơ cuốn theo chiều rơi người xa cách rồi dĩ vãng như bao cung tơ lướt theo chiều mơ ước kết muôn bài thơ nỗi tiếc yêu đương xa xưa tháng năm nào trôi để nhớ nhung hoài tình yêu như kiếm mây chào quý vị, chúng tôi là Bùi Mạnh Hùng. Xin mời quý vị theo dõi tiếp bản tin cuối cùng trong phần tin tức của chương trình phát thanh nhà Việt Nam Merlin tối hôm nay. Tin Paris. 175 quốc gia họp tại Paris chuẩn bị một hiệp ước chống ô nhiễm rác thải nhựa. Đại diện 175 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc họp tại trụ sở UNESCO ở Paris kể từ hôm 29 tháng 5, 2023, trong vòng 5 ngày để thảo luận về một hiệp ước quốc tế chống ô nhiễm nhựa dự định hoàn tất vào năm tới. Đây là vòng đàm phán thứ hai trong số 5 vòng đàm phán được lên kế hoạch. Vòng thứ nhất đã diễn ra tại Uruguay vào tháng 11 năm 2022. Chương trình môi trường của Liên Hiệp Quốc, cơ sở tổ chức các đàm phán công bố một dự án nhằm giảm 80% rác thải nhựa từ đây đến năm 2040. Ba giai đoạn hành động chính là tái sử dụng, tái chế và thay thế bao ni lông hộp nhựa bằng các vật liệu khác. Các hóa chất độc hại được sử dụng để chế tạo sản phẩm nhựa cũng là mục tiêu nhắm đến. Trong báo cáo của chương trình môi trường của Liên Hiệp Quốc, trong số 13.000 hóa chất được sử dụng có hơn 3.000 loại được coi là nguy hiểm. Về tác hại của nhựa, trả lời AFI, bà Juliette Franket, giám đốc của Tổ chức Phi Chính phủ về Môi trường, cho biết thêm, tác hại của nhựa vừa là do sản xuất từ các nhiên liệu hóa thạch, tức là từ dầu mỏ và khí đốt, nhưng đồng thời cũng là do các chất phụ rất độc hại. 
Nhựa do đó rất có hại cho môi trường và sức khỏe của chúng ta. Hơn 700 loài động vật biển đang bị đe dọa bởi ô nhiễm nhựa. Giờ đây, chúng ta đang chứng kiến các hậu quả của một loại vật liệu đã được sử dụng ngày càng rộng rãi chỉ trong một vài thập niên. Chúng ta thấy nhựa trong nước, trong đất, thậm chí trong không khí. Các nghiên cứu chứng minh rằng những hậu quả đáng kể khi chúng ta hít phải nhựa, chúng ta ăn phải nhựa. Cuộc chiến chống nạn ô nhiễm nhựa đầy thách thức bởi hiện tại sản phẩm nhựa đã tăng hơn gấp đôi trong vòng 20 năm với 460 triệu tấn và có thể tăng lên gấp 3 từ đây đến năm 2060 nếu không có biện pháp ngăn cản. Tại cuộc đàm phán ở Paris lần này nổi lên sự đối đầu giữa hai quan điểm, một số nước tiêu biểu là Trung Cộng, Mỹ, Á Rập Xê Út và các nước thuộc khối sản xuất dầu mỏ OPEC nói chung có chủ trương bảo vệ các ngành công nghiệp hóa dầu quốc gia. Ngược lại, một liên minh khoảng 50 quốc gia do Rwanda và Na Uy đứng đầu bao gồm Liên Âu, Canada, Chile và Nhật Bản đặt mục tiêu chấm dứt hoàn toàn ô nhiễm rác thải nhựa trước năm 2040. Điều đó cũng có nghĩa là cắt giảm mạnh việc sản xuất nhựa. Để thúc đẩy đàm phán trước thêm hội nghị toàn thể 175 quốc gia, các bộ trưởng và đại diện của hơn 50 quốc gia đã họp riêng vào ngày thứ Bảy 27 tháng 5 tại Paris. Liên minh nói trên kêu gọi quốc tế đồng thuận về một hiệp ước với các biện pháp chế tài nghiêm ngặt trong lĩnh vực này. Trả lời AFP, nhà hoạt động môi trường Diane Bomenay-Jonet thuộc Tổ chức Phi Chính phủ Sobrider Foundation Europe cho biết một trọng tâm của cuộc họp lần này tại Paris là vấn đề liên quan Bắc Nam, tức là giữa các nước giàu và các nước nghèo, với các chủ đề chính là trợ giúp phát triển chia sẻ công nghệ tài trợ. Bà Diane Bomenay-Jonet cũng chỉ trích việc các quốc gia phát triển tiêu thụ nhiều nhất cũng là những nước gây ô nhiễm nhiều nhất và cũng chính họ chuyển việc sản xuất sang các nước khác, chuyển rác thải sang các nước khác. thoáng lên ngôi nhẹ nhàng nhàng 
say em yên thương yêu dâng trong hồn tôi nghe như chim trời phiêu lãng theo mây trời lang thang dòng chơi cùng năm tháng ôi đêm đêm cùng tiên lang cho với niềm thương nhớ người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ trong tôi nụ cười đã tan trên môi chỉ còn tiếc nỗi khôn nguôi cô đơn bơ vơ tiếng hát lạc loài trời phiêu lãng theo mây trời lang thang dòng trời cùng năm tháng ôi đêm đêm cùng tiếng hát cho với niềm thương nhớ còn đi trong ước mơ quý vị, trước khi tạm ngưng chương trình văn nghệ hôm nay, xin mời quý vị đến với nhạc phẩm 
nhớ về Hà Nội Thơ của Hoàng Phượng Nhạc Mai Hoài Thu Hòa Âm Quang Đại Qua sự trình bày của Ngọc Quy Hàng bạc, hàng buông chân bước qua 
chân quốc sao bước hồ tây nhà Việt Nam bản tin cộng đồng của chúng tôi tối hôm nay xin được dừng nơi đây hẹn tái ngộ quý vị trong những bản tin cộng đồng kế tiếp nếu có câu hỏi hay đóng góp ý kiến xây dựng chỉ giáo xin quý vị vui lòng gọi về cho chúng tôi kính thân chúc quý vị và quý quyến một đêm an lành luôn khỏe mạnh và may mắn qua đại họa ác dịch Covid-19 kính chào quý vị ban biên tập Bùi Mạnh Hùng Hoàng Đức Long Hà Vân Và Tâm Đăng Sứa Ngô Viên Thanh Thúy Thanh Nguyễn Và Thủy Tiên Ban Văn Nghệ Hà Vân Thủy Tiên Và Kevin Phạm Hiển Ban Kỹ thuật Hoàng Đức Long Và Tâm Đăng <cười> <cười>